0: Artigo de leitor censurado pela Arquidiocese de Salvador. Carta enviada em 1 de dezembro de 2009 por um consulente de Salvador, Bahia, de religião católica e escolaridade pós-graduação incompleta. Caros amigos de fé e professor Orlando Fedele, salve Maria! Envio-lhes a cópia do meu artigo publicado no informativo da Irmandade da Conceição da Praia, Salvador, Bahia, um jornal muito bom, referente a outubro do correntiano, sendo que a arquidiocese daqui de Salvador proibiu sua distribuição, o que já era tarde, pois muitos já haviam sido espalhados entre os fiéis e a paróquia. Eis o tão, entre aspas, polêmico artigo. TÍTULO a crise da igreja, fatores e elementos, a questão litúrgica e o rito de Paulo VI, Novos Ordo Missi, primeira parte. Frase de Martinho Lutero, abre aspas, se queremos destruir a igreja, temos que destruir a Santa Missa, fecha aspas. Imagine o quadro, uma missa regida a guitarra, baixo, bateria, sintetizador e até zabumba. No meio da nave da igreja, um grupo de adolescentes vestidas com roupas justíssimas se esforça em um número bem atual e frenético de dança, enquanto o sacerdote, mal aparamentado, e os fiéis entusiasmados aplaudem efusivamente. Isto tudo ocorrendo durante a missa. A situação descrita acima é comum em muitíssimas paróquias e pode ser tranquilamente encontrada em boa parte das cidades do Brasil e do resto do mundo. Em Salvador, infelizmente, tal realidade não é exceção, muito pelo contrário, ocorre com muito mais frequência do que se imagina. Embora não seja fator exclusivo da crise da igreja, mas situado em uma conjuntura que será abordada gradativamente, iniciaremos esta explanação sobre o tema tratando da questão da reforma da liturgia, pelo fato desta externar, de forma que salta aos olhos, sua considerável contribuição para o atual estado desolador em que se encontra o rebanho de Pedro. Para um melhor entendimento do que será comentado a seguir, iniciamos a explanação do tema com as considerações feitas pelo Pedro Álvaro Calderon, em sua obra A Candeia de Baixo do Alqueire edições Mosteiro da Santa Cruz, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Filosofia e Estudos Tomistas, primeira edição, 2009, página 187. Abre aspas. A liturgia ou culto público da igreja foi, ao mesmo tempo, um dos principais instrumentos de transmissão do depósito da fé e de sua impressão na alma do povo fiel. Muitas verdades de fé foram primeiro vividas na liturgia e só depois ensinadas pelo magistério. E a maioria dos fiéis diz mais uma genuflexão diante do Santíssimo que a é definição da transubstanciação. Daí que o Papa São Celestino I tenha sentenciado que a lei da oração estabeleça a lei da fé e São Pio X tenha reconhecido que a fonte primeira e indispensável do verdadeiro espírito cristão é a participação ativa nos sacrosantos mistérios na oração pública e solene da Igreja. Ora, em maio de 1964, ainda durante o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, o Papa Paulo VI constituiu uma comissão de peritos a qual foi encarregada da elaboração de um novo missal. De fato, o missal anterior tinha sofrido sua última reforma em 1962, durante o pontificado de João XXIII, mas sem grandes alterações em suas linhas gerais. A partir de 1965, passou-se a rezar a missa do Concílio Vaticano II também conhecida como o Rito de 1965, que basicamente era o rito de São Pio V, rezado de modo mais enxuto e sem a repetição de algumas orações que estavam em duplicidade neste respeitável missal. Enfim, até abril de 1969, a Igreja Latina utilizou o missal promulgado por São Pio V, Papa do século XVI, reconhecido como santo, o qual, em 1570, através da bula Primum Tempore, regulamentou e canonizou o rito damaso-gregoriano, também conhecido como rito romano, cujas origens mais bem delineadas remontam aos séculos IV, V e VI d.C. Embora alguns estudiosos cheguem a afirmar, não sem razão, que algumas das orações do antigo missal romano teriam sua origem no tempo dos apóstolos. São Pio V, na referida Bula, determinou que a ninguém absolutamente estaria, em literis, permitido infringir ou, por temerária audácia, se opor à presente disposição de nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição, e que se, contudo, alguém tivesse a audácia de atentar contra estas disposições, incorreria na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. De fato, São Pio V não criou o rito romano, mas o disciplinou e cercou de tamanhos cuidados que, não sem razão, este passou a ser frequentemente chamado de rito de São Pio V, rito tridentino ou mesmo missa tridentina, pois sua disposição foi oriunda das determinações tomadas no concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, e por este Papa Santo. Enfim, Retornando aos eventos da reforma litúrgica, que se desenvolveram a partir de 1964, Paulo VI atribuiu a esta comissão, denominada Concilium para a Implementação da Constituição da Liturgia, os trabalhos da elaboração do novo missal. Este concilium, o qual não deve ser confundido com o Concílio Vaticano II, embora seja oriundo de suas disposições, era um órgão que teve, entre seus principais artífices, Monsenhor Bonini, clérigo com reconhecidos conhecimentos em liturgia, mas de tendência altamente progressista e ecumênica, tanto que sua ação durante o início do Concílio Vaticano II foi tolhida por João XXIII e por setores da cúria romana, que o viam como excessivamente liberal e inovador. Após a morte de João XXIII, eis que Paulo VI, em uma atitude um tanto quanto inusitada, o reabilita e Monsenhor Bonini veio a tornar-se a alma e a mente por detrás da elaboração do missal de 1969, promulgado por Paulo VI e da trágica desacralização que se seguiu. Mais tarde, Mons. Bonini foi feito arcebispo, mas esta é uma outra história. De fato, Bonini era inquestionavelmente uma figura polêmica e sua atuação muito questionada dentro da própria Santa Sé. Tanto que o respeitável frade Paul Crane afirmava possuir fortíssimas evidências oriundas de fontes seguras de que Monsenhor Bonini teria mantido estreitas ligações com sociedades secretas que estavam a agir na surdina. Esta polêmica história será tratada em futuras explanações. Mas retomemos ao assunto do concílio, encarregado da reforma da liturgia, no qual havia ainda a participação de peritos no rito latino e nos ritos orientais. Porém, o que mais chamava a atenção foi que a estes foram estranhamente incluídos seis, entre aspas, observadores protestantes, em uma tentativa de coroar a atuação ecumênica do órgão. Alega-se que estes não teriam participado de quaisquer das sessões formais do concílio, o que não condiz com a verdade, sendo certo que eles exerceram, nos bastidores do órgão, muita influência na feitura do Novos Ordo Misse de 1969. De fato, o que se viu foi a mutilação, ou pior, a supressão de orações importantes e que faziam menção explícita do caráter propiciatório da missa, como, por exemplo, o comovente confiteor. Outras orações da missa, que também reforçavam seu caráter sacrificial, foram deslocadas do contexto em que se encontravam ou ficaram grotescamente desfiguradas, como, por exemplo, a coleta, passando esta a ser conhecida simplesmente como ofertório. Isto sem contar que se deixou de fazer a recitação do Salmo 42, do último Evangelho e a oração a São Miguel Arcanjo, sendo todas estas belas orações impiedosamente varridas do novo missal. Diminuíram sensivelmente as invocações aos santos, os sinais da cruz, e as genuflexões do sacerdote estas passaram a ser apenas uma, pior alteraram o próprio cânon fórmula da consagração das espécies do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo aproximando-o sensivelmente da ceia protestante passando o sacerdote que antes consagrava as espécies em uma postura ativa para uma atitude visivelmente narrativa e quase teatral, isto Faça-se justiça contra a vontade de Paulo VI. Ao invés de um único cânon na missa, foram elaborados outros quatro. O mais antigo deles, o cânon romano, foi deveras mutilado e só sobreviveu porque o Papa interveio pessoalmente para proibir sua total eliminação. O altar, que antes era rente ao Santíssimo e voltado a Dorientem, Sempre contando com uma relíquia de algum santo em sua base, após a reforma, foi substituído pela protestantizante mesa eucarística, muitas vezes feita de madeira, ferro ou plástico, em um flagrante abuso litúrgico. Não raro, antigos e veneráveis altares de mármore ou granito foram esquecidos, ou pior, desmontados, arrancados e até cortados com serras apropriadas, sendo jogados fora, ou não raro, utilizados como meio-fio de estacionamentos ou passeios de rua. O próprio Santíssimo, que antes dominava o altar, com a reforma litúrgica, foi gradualmente removido para um compartimento lateral, passando a ocupar absurdamente uma posição secundária, contrariando determinações expressas emanadas alguns anos antes de Pio XII, para que tal dessacralização jamais viesse a ocorrer. No local onde originalmente encontrava-se exposto o Santíssimo, hoje, não raro, instala-se a cadeira do sacerdote ou outro móvel qualquer. O Papa descreve bem como reagiu diante da impiedosa imposição do Novos Ordomice, na sua autobiografia, escrita quando ainda era cardeal. Abre aspas. Eu ficava estupefato pela interdição do antigo missal, no momento que jamais se tinha verificado uma coisa semelhante em toda a história da liturgia. Deram a impressão de que tudo isto era absolutamente normal. O missal precedente tinha sido composto por Pio V, em 1570, em seguida ao concílio de Trento. Era, portanto, normal que, após 400 anos e um novo concílio, um novo Papa publicasse um novo missal. Mas a verdade histórica é diferente. Pio V se limitara a fazer elaborar de novo o missal romano então em uso, como no decurso da vida da história, isto havia sempre sucedido no transcorrer os séculos. E muitos dos seus sucessores, do mesmo modo que ele, tinham elaborado novamente este missal, sem jamais opor um missal a um outro. Tratava-se sempre de um processo contínuo. A continuidade nunca era destruída. Joseph Hatzinger, La Mia Vita. Minha Vida, páginas 111 a 112. É o mesmo Bento XVI que, no prefácio da magistral obra a reforma da liturgia romana de Monsenhor Klaus Gamber, 1919 a 1987, antigo mestre da Universidade de Ratisbona e amigo pessoal do Papa Ratzinger, nos diz textualmente e sem titubear sua abalizada opinião de exímio teólogo a respeito da reforma de Paulo VI. Abre aspas. A reforma litúrgica em sua realização concreta se distanciou demais de sua origem. O resultado não foi uma animação, mas uma devastação. De um lado se tem uma liturgia que se degenerou em show, onde se quis mostrar uma religião atrativa, com a ajuda de tolices da moda e de incitantes princípios morais com êxitos momentâneos no grupo de criadores litúrgicos e uma atitude de reprovação tanto mais pronunciada nos que buscam na liturgia, não tanto o showmaster espiritual, mas o encontro com o Deus vivo, diante do qual toda ação é insignificante, pois somente este encontro é capaz de nos fazer chegar à riqueza de Deus. Fecha aspas. E, prosseguindo em sua explanação mais adiante, conclui que, com a reforma litúrgica de Paulo VI, ocorreu que, no lugar de uma liturgia, fruto de um desenvolvimento contínuo, introduziu-se uma liturgia fabricada. Escapou-se de um processo de crescimento e de devir para entrar em outro de fabricação. Não se quis continuar o devir e o amadurecimento orgânico do que existiu durante séculos. Foi substituído como se fosse uma produção industrial, por uma fabricação que é um produto banal do momento. Esta foi uma mudança sem precedentes na história da liturgia, tendo ido muitíssimo além do que a grande maioria dos padres do Concílio Vaticano II visou quando eles votaram pela Constituição do concílio Concilium seis anos antes, assim como muitos deles atestaram. O resultado da devastação litúrgica está patente aos olhos de todas as pessoas, com um mínimo de discernimento dos fatos que se sucederam. Igrejas que se esvaziaram, esfriamento gradativo da fé de muitos, isto quando atitudes histéricas, encenações teatrais despropositadas, Números sensuais de dança, aplausos e línguas estranhas durante a missa não são encarados como manifestações de fé e, em um sintoma mais que visível da crise, a queda nas vocações religiosas. Muitos que analisam o assunto da questão litúrgica afirmam, não sem razão, que o missal de 1969 traz consigo uma teologia nova, inquietante e repleta de ambiguidades tanto que o próprio padre Pio famoso santo canonizado por João Paulo II e cuja vida foi pautada pelo amor à Eucaristia e repleta de milagres em 1967 enquanto o novo missal ainda estava em fase de experimentação pediu a Paulo VI através do cardeal Otaviani prefeito do Santo Ofício autorização para continuar a rezar o missal de São Pio V, alegando que o novo rito, que ainda seria implantado nos anos seguintes, trazia consigo questionamentos sérios e dúvidas muito inquietantes as quais não existiam no rito anterior. Não precisamos dizer que o Padre Pio obteve tal autorização e continuou a celebrar sua missa normalmente." Seguindo esta linha de pensamento, merece ser mencionado que Jean Guitton, escritor, filósofo e admirador da nova teologia, era inclusive amigo pessoal de Paulo VI, asseverou, em matéria publicada no Observatório Romano, que o novo Zorro do Mice, em vários pontos, possui estreita semelhança com a ceia calvinista. Com a intensa atenuação do sentido sacrificial e propiciatório e a equivocada exaltação da natureza protestantizante de ceia do Senhor, o que se viu foi que, com o novo missal, os fiéis ficaram cada vez mais privados do contato com o transcendente, enquanto abriu-se a guarda a criatividade do sacerdote, o mesmo da equipe de liturgia de cada paróquia, sucedendo-se, terríveis abusos litúrgicos, impensáveis no venerável rito anterior e, não raro, verdadeiros sacrilégios. Em algumas paróquias, percebe-se que tornaram a missa praticamente um encontro social, uma confraternização de amigos ou mesmo uma baderna despropositada, regada a números de dança, histeria, línguas que se embaralham ou encenações em que o homem é o centro das atenções e não o mistério do sacrifício de Nosso Senhor na cruz. A música sacra que antes dava a melodiosa e respeitosa ambientação ao sacrifício incruento de Cristo no altar cedeu lugar a canções com a profundidade de um pires, tendo sido abandonado o venerável canto gregoriano e o belíssimo coral polifônico. O órgão, com raríssimas e honrosas exceções, foi praticamente erradicado das igrejas em nome de um questionável avanço tecnológico e no gosto musical, cedendo lugar às guitarras, bateria, violão e outros instrumentos nem um pouco litúrgicos, sendo que a música que hoje acompanha as missas se assemelha, não raro, à trilha sonora de um show de rock, MPB, ou de alguma banda da moda. Assim, vimos uma liturgia respeitável, milenar, sacralizante e teocêntrica ser rapidamente varrida dos templos católicos e, em seu lugar, ser imposta outra, antropocêntrica, criativa, ecumênica, quase totalmente desacralizada e resultante de uma tendência passageira. Em suma, um novo rito da missa foi praticamente fabricado e forçosamente introduzido na igreja em detrimento do anterior, pondo de lado mais de um milênio e meio de um zeloso e gradual progresso que vinha ocorrendo na liturgia, demolindo-se o venerável edifício litúrgico do rito tridentino. E de algumas pedras encontradas no entulho, construiu-se, juntamente com não pouco material estranho e questionável, outro rito no lugar, novos ordomice. Após o novo missal, como diz Dom de Roque Opperman, arcebispo de Uberaba, Minas Gerais, em um artigo escrito no jornal informativo de sua diocese, abre aspas, quase todo celebrante se considerava habilitado para inovar, criar, mudar e acrescentar. Não sem razão, muitos fiéis manifestavam o seu descontentamento e a sua estranheza, depois de melhores estudos, aos poucos a disciplina tornou a vigorar. Descobrimos, sim, que a criatividade é muito importante para ver boas celebrações, mas para o bem dos fiéis foi preciso reconhecer que as regras, os ritos estabelecidos, precisavam ser rigorosamente observados. O rito não pode ficar à mercê da vontade do celebrante, sobretudo quando se trata da missa. Fecha aspas. O drama da questão litúrgica é de tal dimensão que o falecido vaticanista Romano Amério, em sua magistral obra Iota Unum, Estudos sobre as Transformações da Igreja Católica no século XX, livro que foi ignorado quando do seu lançamento em 1985, mas que atualmente foi redescoberto com toda a força e é uma referência das mais abalizadas sobre as terríveis mudanças ocorridas na Igreja, nos diz textualmente, abre aspas, a reforma da liturgia católica é a obra mais imponente, visível, universal e eficaz saída do concílio Vaticano II. Contradiz os textos da Grande Assembleia e se caracteriza pelo caráter anfibológico de suas prescrições, sobre a qual, se exercitaram tanto a sutileza bicéfala de seus redatores como a hermenêutica posterior, que a causa da anfibologia dos textos apelava ao espírito do concílio. Fecha aspas. A respeito da contradição aludida por Romano Amério entre a reforma litúrgica de Paulo VI em face dos próprios documentos conciliares, este autor aduz, de forma clara e precisa, que a supressão do latim da liturgia já contradiz de imediato o próprio artigo 36 da Constituição Conciliar sobre Liturgia, que reafirma a necessidade da conservação do uso da língua e do rito latino. De qualquer forma, sendo o latim uma língua morta, é considerada como sendo ideal para o uso litúrgico a que se presta, pois encontra-se imune as modificações que acometem as línguas em uso, tais como os vícios de linguagem e gírias, as quais podem comprometer o próprio sentido eucarístico do rito. frise se que o latim reflete a universalidade da igreja, sendo que, por exemplo, se um fiel acostumado a ir à missa celebrada em latim no México, viajando para a Alemanha e indo a uma missa celebrada em latim naquele país, ali não se sente como um peixe fora d'água. É ainda digno de menção que o próprio Novos Ordo foi elaborado para ser rezado em latim, sendo a introdução do vernáculo uma inovação totalmente estranha e inusitada. frise se ainda que o latim guarda consigo uma atmosfera de profundo respeito e mistério, atmosfera esta que era reforçada pela alta espiritualidade e grandeza do rito tridentino. E nem se diga que antes as pessoas nada entendiam, pois os missais eram bilíngues tendo ao lado do texto em latim a tradução em português, sendo que as leituras da missa e o sermão eram feitos na língua corrente do lugar. Aliás, não era incomum algumas pessoas decorarem as orações do missal, tendo-as na ponta da língua, podendo até mesmo dispensar o missal bilíngue. Outro dado concreto é que antes da reforma do missal de 1969 e do consequente banimento do latim, o fiel sabia mais perfeitamente o sentido da missa, tendo conhecimento de que estava diante do sacrifício incruento de nosso Senhor, tornando-se o calvário presente no altar quando o sacerdote, na pessoa de Cristo, converte o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus, ou, como a igreja sempre anunciou, corpo, alma e divindade de Cristo. Será que hoje em dia as pessoas que vão à missa em vernáculo têm conhecimento disto? O que mais se ouve nas paróquias são os leigos, e pasmem até padres, a pregoarem que missa é festa, missa é alegria, ou que a missa é ceia fraternal dos irmãos de fé dentre outros terríveis equívocos do gênero. De fato, a supressão do latim da missa, em vista da torpeza das inovações descritas acima, é apenas um leve nuance diante da dimensão do desmonte, ou em outras palavras, verdadeira demolição, a que foi acometido o venerável edifício litúrgico da igreja. Ciente do terrível estado em que se encontra a liturgia católica, o Papa Bento XVI, através do documento de sua lavra denominado Moto Proprio Summorum Pontificum de 2007, desimpediu o acesso dos fiéis ao rito de São Pio V e aos sacerdotes a total liberdade em celebrá-lo, sendo absolutamente desnecessária a autorização diocesana ou domínio do latim para tanto. Este último argumento utilizado de forma falaciosa por setores da igreja que não veem com bons olhos o retorno do rito de São Pio V. Em suma, o Papa permitiu que o rito tridentino e o Novos Missi convivessem juntos e pediu aos bispos, através de uma carta que acompanha os documentos, a remoção de qualquer obstáculo para tanto. Infelizmente, algumas dioceses do Brasil fizeram, e ainda fazem, vistas grossas ao documento de Bento XVI, não facilitando e até mesmo vetando a designação de sacerdotes ou de igrejas para celebrações do venerável rito, em desatenção ao Santo Padre, à caridade cristã e à brandura com que devem ser tratados os que encontram laços de amor e admiração ao rito anterior, denominado rito extraordinário. Nada impede uma convivência entre os dois missais, o novo ordo, denominado no modo próprio como rito ordinário, e o anterior, rito extraordinário, a não ser a incompreensão, a má formação dos sacerdotes nos seminários, a aversão à ressacralização da liturgia, ou, na pior das hipóteses, a má vontade das cúrias. Mal sabem que esta é uma tendência que veio para ficar, e que mais dia menos dia não poderá ser contida, quer seja no Brasil, quer seja na cidade do Salvador, terra de missão. Na próxima explanação, continuaremos a desenvolver o tema da questão litúrgica, e sua contribuição para a crise que assola a Igreja, inclusive reproduzindo considerações do respeitável vaticanista Romano Amério e outros sobre o assunto, assim como as providências que o Santo Padre tenciona tomar no sentido de reformar, resacralizar e melhorar o rito de Paulo VI para aproximá-lo do rito tridentino. Acompanhou este artigo a famosa foto dos pastores protestantes com Paulo VI. Fim do artigo. Muito prezado, salve Maria! Meus parabéns por seu artigo em defesa da missa de sempre. O que ele tem obrigação de proibir são os incríveis abusos litúrgicos que ocorrem na capital da Bahia. Que Deus o recompense, prezado, por seu valente artigo, que publicaremos no site Monfort. Deus recompense com as suas melhores graças no Natal, que se aproxima. incorde és o sempre, Orlando Fedeli.